0: 这个大饼在北京现在都很少见了。北京是一个什么感觉呢？我小时候吃的东西，比如有一百样，它在以每年减少那么几样的速度消失在这个城市里面。就海南的，嗯，广东的，嗯，就包括
1: 现在湖南市面上面常用的那种辣椒度辣度比较高的一些辣椒，很
0: 多都是来自于这个地方。所以反而是最不吃辣的地方，生产最辣的辣椒。就会吃的人呢，就会哎挽着这个边儿吃，不会一下把它和弄起来的。那吃这种层次很分明的感觉，就是这一一勺下去，一定要有干干净净的那个甜芝麻酱的那个汤，还要有底下干干净净的面茶。我不太理解现在的这种餐饮和这种饮食的市场，完全没有丰富度可言。饮食是多么丰富的
1: 一个文化呀 h e 大家好，这是老好玩栏目，我是老邓。老王呢，前段时间从北京回来的时候呢。在回来之前，他问我要带什
0: 么，我跟他说帮我带一个鼓楼馒头。不好意思，没有满足你。<笑>对，主要原因是这样：我现在住在燕郊，燕郊离北京大概有四十公里。我要是从燕郊去一趟城里，你说买鼓楼馒头的那个地方，再回来，可能来回的路费只要一百。我一想，这个馒头有点太贵了，而且这个馒头我买回来之后还要立刻马上就启程过来。那么，即便是立刻启程过来，它也要大概需要两天的时间，因为我们中间要在许昌住一晚上嘛。对，至少需要两天的时间。回来之后，你还得有时间到我这儿来取，所以我目测这个馒头要有一周，我觉得它就不新鲜了。<笑>索性就算了，就只买了那个稻香村。<笑>到我手上的时候，可能已经开始长绿
1: 毛了。对，<笑><笑>不现实。古罗馒头呢，它是
0: 我小时候对北京的印象。居然是馒头！你知道我们南方人吃的馒头都是很暄软的吗？我记得印象特深，我刚来的时候把那个馒头攥到手里边能攥成一个球，对吧？好发呀那个面！我小时候吃的馒头呢，
1: 我就很喜欢把它攥实了之后，然后再来吃，攥、嗯嗯、成一球。所以我其实喜欢吃那种滋实的，对。所以简直就惊为天头，<笑>太扎实了吧！对，就很符合我的口味。我就说啊、哦，原来北京的饮食是这样，就它的馒头。就是我对北京的一个初印象，所以我说你回来的时候帮我带个馒头回来。<笑>但是呢，因为我去北京的这个次数啊，还有这个时间，要不就很短，要不就去的很少。虽然别人老说北京是这个饮食荒漠，但是其实我不太能感觉到，馒头就把北京的饮食荒漠就能解了，是吧？这个是其中一个原因。<笑>还有一个就是因为我去北京的时候那时候小嘛。就也没见过什么世面。我对于各个地方的这个菜系呢，是从北京开始的。我记得那个时候有一个餐厅叫做“六个贵州人”，是吗
0: ？好像有，但我没吃过。
1: 对吧哎，那很很早了，应该有二十年前了吧、嗯？还有我对川菜第一印象叫做“麻辣诱惑”啊？为什么对他印象这么深刻呢？因为我实习的时候接到了一个案例，就是麻辣诱惑，对这个东西有个印象啊。川菜。听他这个名字感觉很好吃，但是我也没吃过。去了北京之后，那个时候是应该是已经大学毕业了，还是高中，我也不太记得了。吃了一次，吃川菜，感受一下真正的这个川菜什么样的。在北京感受川菜，我说哇，油真大呀！<笑>对于一个湖南人来讲，<笑><印象><笑>我对各地菜系有印象，其实是从北京开始的。所以别的人跟我说北京是一个饮食荒漠，我是很难有这个认知的。<笑>
0: 你说这个事儿其实很有代表性，嗯，就是我作为一个北京人啊，经常听到这个什么上海的朋友啊、广东的朋友啊，你包括长沙的朋友，就是之前楼上嫁到北京的那个朋友，嗯，就他也说你们北京有什么好吃的，衍生出一个词儿说你们北京就是饮食荒漠，我当时是很茫然的，我说为什么呀？北京。我印象中那么多好吃的，为什么满大街都是馆子？为什么叫饮食荒漠呢？后来我还真的仔细的去看过一些，就是说北京市饮食荒漠的这些观点。总结下来，我觉得北京你首先是一个外来人口非常大基数的一个城市，三千万的人口可能也只有三四百万的北京人。所谓的北京人呢，就是说你从小出生就在这块土地，然后你吃的就是北京的这个饮食。我记得有一个很可笑的这个观点，就是说你家上三辈儿都是北京人，你才叫北京人。如果说是你父母那一代到北京来的都不算，叫新北京人。那么所谓这个新北京人和老北京人的区别呢，其实主要我觉得是一个饮食和生活习惯上的。呃，我现在经常就是说啊，我小时候吃的东西，其实在北京现在吃不到了。我印象中小的时候，我妈带我去菜市场，就是旁边的地摊儿。通州的村儿啊，或者是顺义的村儿啊，这些人自己家种的菜拉到北京二环、三环来卖，就在环路边上卖，而且是不是收固定的那种摊位？就跟你现在在长沙楼底下看那个小摊贩，说是那个乡下来的菜，然后拉到这儿来卖，是一个意思的。长沙这个城市现在这种状态和我北京小时候那个状态很像，有很多大爷大妈上那儿卖啊，我们这家种的啊，这不好看，但是很好吃。那个时候的菜，不得不说，确实是很好吃。区别是什么呢？就是它是有青菜的那种香味儿，有那个植物本身的味道。你像我小时候吃西红柿，几乎没吃过这种全红的西红柿，都是半红，西红柿的下面都是青的。但是那个西红柿已经很甜了，甚至于就是说，那个皮可以扒沙瓤下来。然后我印象非常深，就是西红柿里边那个籽儿，它是有一层很薄很薄的膜包着的。它不是那种水塌塌的，你把那个膜碰破了之后，它才有这个西红柿的汁水流出来。小的时候非常喜欢吃西红柿，所以我印象非常深。我有时候看那个天猫
1: 超市啊、盒马之类的，我还说为什么这个粉西红柿值得拿出来
0: 强调一下这个粉？对，西红柿不就应该是粉的吗？我小的时候吃那个西红柿是非常香甜的，真的是当水果吃。但是现在已经不知道从什么时候开始，我觉得基本不怎么吃西红柿了。因为他没味儿，我也好，我爸妈也好，包括我老公也好，我们统统的都认为这个西红柿没有味儿。我们小时候吃的这些家常菜，什么西红柿炒鸡蛋呀、啊，炖这个肘子呀，或者是做个拍黄瓜，这个黄瓜是非常清香的，就是一拍了之后，整个那个那个清香味儿都炸出来的那种。我甚至于有一阵怀疑是不是我的味蕾出了问题，但是我来了长沙，吃了长沙的这些所谓的乡里菜的时候，我就知道啊，不是我的味觉出问题了，真的是菜出了问题。为什么呢？我小时候还特别爱吃一个东西，玉米，就是农村通州村里面普遍种的那种黄糯玉米，它不是糯的啊，它其实是松散的，会长得非常老，很硬很硬的那种，就是。拽过去，你看那个粒儿往那个地一摔，咵就散的那种。后来发现我在超市、在菜市场任何的地方买不到我小时候吃的玉米了，只有两种玉米，一种叫水果玉米，一种叫糯玉米。真的，我不知道你小时候有没有吃过这种，除了这两种以外的这种品种啊。但是在北方这种吃玉米的这种大省。我印象是非常深的。那小时候真的田间地头偷的玉米都是那种玉米，拿起来随便一烤就是滋滋冒香的那种。现在没有了。我认为是我的记忆味觉出现偏差的时候呢，偏偏又来给了我一棍子。因为我我妈现在住通州嘛，租房子，嗯、我在她租房子那个附近，买到了我小时候吃的玉米。而且是很偶然的方式，是我妈有一天从那个小区门口经过，几个大爷大妈在那儿卖，说啊，这这我们就在旁边这块地种的，说我们留了老老种子，好吃，但是很丑。我所说的丑，就是它不像我们现在菜市场里面卖那个玉米，整整齐齐，颗颗饱满啊，它总是有一块会会瘪了，就这里这块没有，或者是让鸟给牵了，就那个玉米很丑。但是回来收拾收拾煮了之后，我跟我妈说，我说妈。这就是我小时候吃那个玉米，啊，我妈说：“对对对，说我以为这个玉米种子都绝了呢。”后来我就生活中给我的这个，我就告诉哦，其实是我现在吃的东西和小时候的东西不一样，并不是我记忆出现了偏差。所以这事儿我也其实能够理解。你说北京现在三四千万人口这么一个城市，它每天要消耗多少的柴米油盐啊？你这些蔬菜，如果不是用水培，不是用这种大棚。本来我们小时候哪吃过红菜苔啊？现在在北京，你随便一个菜市场，你都能买到所谓的这些南方的菜。为什么？因为你有更先进的培育技术，你比如水培啊，或者是这种营养土啊，或者是转基因啊。总之，你要先把北京这座城市人吃，让他们够吃，你才能说我再去照顾品质的问题。原来的玉米是不好吃吗？不是，是产量低。我妈买的那些就是那些所谓的旧的玉米，没有一个是完整的，真的很少有完整的，因为它授粉它不是很充分，那个玉米就会有的地儿饱满，有的地儿不饱满。为了这个城市能吃饱，然后牺牲了它的味，就是味道可能会下降一些。我觉得我作为一个北京人，我能理解。所以小时候的味道吃不着，我觉得只能说是很遗憾
1: 吧。我觉得我小时候吃的。湖南菜，因为我其实不是一个长沙人，我只能说我是一个湖南人。<笑>但是我很小的时候，因为我姥姥她是长沙人，所以也按道理来说，其实我从小吃的这种老长沙菜，现在我觉得我也很少吃到。我印象当中就是可以代表湘菜的几个特色菜：鸡汁焖笋，还有剁椒鱼头，嗯，毛氏红烧肉，嗯嗯，永老煨肉，嗯，甜品。糖油粑粑，现在可能还有、啊、糖油粑粑、葱油粑粑啊，葱油粑粑、嗯，像这种菜，你在现在的话，你不管是社交媒体还是我们日常交谈里面，你发现它出现的频率很低。对，而且你看这几个菜就没有几个是在辣，的。很辣的。嗯，就你除了一个剁椒鱼头，嗯，对吧？剁椒鱼头
0: 是很辣。为什么长沙菜现在越来越辣？这个其实我不太理解，因为我小时候吃的没有那么辣。哎、你,你说这问题就是我第一印象对于湘菜。就只有一个字辣，我刻板印象吧算是。嗯、但是因为跟你们一块儿出去吃饭，我才知道哦，原来老长沙菜可能有一部分其实不是很辣的，甚至于可能占比辣的占比很低。但是为什么现在这个湘菜馆开到哪儿都是，哎，一说湘菜，我最近吃不了辣的
1: 。我印象当中，就个湘菜其实没有那么辣。你说你肯定是印象有问题，<笑>因为你跟我出去<笑>或者你跟我们身边的这些长沙人出去的话，你的印象都是很辣的。对，所以你说只有你自己这么觉得。嗯，我想难道真的是我记忆有错误吗？今天不是正好给我翻到了一个那个汪涵主持的那个节目吗？嗯，它里面有个笑谈大师，他就说其实长沙的真正的有辣的口味里面，其实只占百分之二十。我说对，这么低吗？我印象我小时候我所吃过的这种长沙菜里面。就是辣的比例真的是很低的，不是说我小时候小孩不能吃辣那个时候，我记得直到我高中的时候，吃到的香菜里面辣的比例也不算特别高。长沙的几个比较代表的这种做法，炖、辣不是那个辣是越炖越辣味的辣、啊，辣味、微蒸、炒，除了一个炒，可能它辣椒炒肉对辣椒使用频率比较高。你看微菜。它基本上是没有水的嘛，慢慢煨出来，它也不太可能放辣。还有蒸菜，那个排骨是什么？嗯、怎么蒸来着？香梨蒸排骨那个不辣。呃，辣菜就是辣味的这种，可能是有一些有辣椒。但是我想他会搁一些
0: 豆豉辣椒
1: ，好像。对，你像炖菜，其实也不太可能有辣椒，对吧？所以你看，这个五个里面，也就只有两个可能是常用辣椒的，其他大部分也都是比较少用辣椒的。是因为湘菜馆都是小炒馆啊？我觉得现在的茶沙菜辣的这个程度突然一下猛增，我觉得是就是跟这个城市的这个变迁有关系，嗯，城市和人口的这个变化，包括社交媒体的一些影响有关系。第一个长沙的，它虽然不算一个移民城市，但它是一个省会，嗯，它从各个地方涌过来的人，嗯，会非常的多，会根据这些人的口味不断的去做一些改良。第一批涌进来的肯定就是像湖南的其他的一些地级市，你比如说像永州、湘潭、宁乡。包括郴州、湘西、长凤凰、常德，像这种湘南还有这种湘西的地方，它是酸辣口的。哎，这浏阳菜是不是也辣？其实我小时候我记得我去浏阳吃过，也没那么辣，因为浏阳最有名的是它的蒸菜哦，其实辣的也不是很多。所以你像这种酸辣口的湘南和湘西的菜，我觉得对它是有影响的。第二个就是很多这种外地的游客到了长沙来了之后，因为哼<笑>，城市也是个品牌，嗯，要给大众印象里面留下一个所谓的这个超级符号
0: 。
1: 哦、嗯，辣是最简单的，因为饮食是最简单实现的一个东西嘛。大家不断的去强调辣，所以我觉得跟这些东西可能都有关系，导致我们现在吃到的菜就会比我小时候吃到的菜是辣很多的。但实际上香菜其实真的不是这样，它以前是两大流派嘛。嗯，一个是官府香菜，嗯，是以祖安菜为代表，像祖安鱼翅。还有煮安猪蹄这些，其实是融合了淮扬菜和粤菜的一些方法，因为煮安菜它本身其实就是湘菜厨子和这个粤菜和淮扬菜的这个厨子一起联合研制出来了，嗯，都是比较清香的民间菜里面的代表里面一个是辣味，还有一个小炒呢，嗯，辣味里面你像辣味和蒸，它也不是一个特别辣的菜，小炒里面就可能辣椒比较多。湖南因为它以前属于山区，水路通不是那么的通畅。海盐从古代在湖南就很稀缺，它又因为水域又特别发达，所以它的湿气很重，它就很需要这种刺激性的口味。但是你盐又不够的时候，它就会增加辣度，对辣辣,辣的这个方面的一些需求。但是相对来说，我觉得以
0: 前的辣椒它不像现在它有这么多的品类。哎，你一说这个辣椒，我打断你一下。虽然我在长沙待了这么多年、嗯，我最近才知道，就是说长沙的本地辣椒是有相当一部分是不是很辣的。对吧？就是前两天圆圆妈妈不是上我家来做了一餐饭嘛。嗯，她说你们要不愿意吃太辣的辣椒，你们就吃扯树辣椒。那个辣椒很丑，长得奇形怪状的，也很小，收拾起来很麻烦。圆圆妈妈说她那个辣椒就不是很辣。然后我前两天在楼底下买菜的时候，一个大妈说我们这个是什么本地辣椒嘞？辣椒55号还是什么多少号？它也积分到这个品种，分到多少号？不辣，但是很香，它有辣椒素的那种清香。这些辣椒都是我在北京的这种超市或者菜市场里面买不着辣椒，因为北京的买的辣椒就是要么螺丝椒，要么就是这种什么青红椒，这种很普遍、很大众的这种辣椒，要么就是很辣，要么就是完全不辣，柿子椒那种。但是长沙的辣椒的。本土辣椒的品类其实非常的多，而且可能有相当一个占比啊，因为我没做调查，我不好武断的说，但是至少是有一个相当的比例它是不辣的。对，它会告诉你这个非常辣，然后这个是海南辣椒的种子，或者是告诉你是哪个地方辣椒种子，你要是很辣你就买这个，因为它都是从沿海那来的呀，嗯，就
1: 海南的，嗯，广东的，嗯，就包括现在湖南市面上面常用的那种辣椒。辣度比较高的一些辣椒，很多都是来自于这个地方，所以反
0: 而是最不吃辣的地方，盛产最辣的辣椒，<笑>好奇怪呀、啊！然后有一次我在菜场问他，我说那个，哎，我说那个螺丝椒辣椒，是我我跟人喜欢闲聊嘛，我就问老板，我说那个螺丝椒炒辣椒炒着好吃一些，还是本地辣椒炒好吃一些？他说当然是本地辣椒啦。他说我们家不进螺丝椒嘞，说那个我们只有本地辣椒没有的时候，才会进螺丝椒。我们只要有本地辣椒，肯定进本地辣椒。哦，原来螺丝椒在长沙的这个市民眼中如此不堪，我亏得我在北京还当个宝，捧着哎，快，老刘去买点螺丝椒炒点辣椒炒肉
1: 。我们小时候也吃辣，也有喜欢吃辣的时候，但是不像现在这样，就是一出门顿顿辣，顿顿辣，就辣到你就是菊花爆裂那种。<笑>我跟人厨子说，我说这个菜能不能免辣？人厨子说做不了。还有一个，我觉得可能跟长沙的这种地域文化有关系。长沙，你们觉得它是一个市井气特别重的城市吗？是啊。你像这种高端餐馆在长沙也有，但它的市场不是特别的好。好多都是小馆子。我觉得对，小馆子里面就是辣、油、咸这三个，就是绝对的留客的手段。嗯嗯、对。所以小馆子里面，你看它常用的几个调料，就一定会有这种
0: 大蒜叶子、嗯。对，大蒜叶子。还
1: 有就是这个大量的这个辣椒粉，还有那个小米丁。这种呃小米辣又辣又
0: 香的这种，对
1: ，就这几种是常用的一个组合。感觉你把所有的这个小馆子里面把这几样如果刨出去之后，吃不出区别出来。小时候我能够吃到这个云耳蒸肉，就它都是有很多的不一样的口感。你像有的云耳它是属于比较绵密，肉呢它就会用那种就是瘦肉比较多，里面呢它会调一些胡椒面。云耳它本身不是有什么特别重的味道了，嗯，你会吃出胡椒面的辣。有的是属于什么呢？就是那种用的东北木耳，黑木耳就特别脆脆啊、嗯，特别脆特特特特。他用的那个肉肥瘦的这个比例里面，肥肉就更多一些。嗯，你吃出来的时候就是那种脆绵搭配的那一种，就是里面不放什么特别多的调料，但是你吃那个猪油的有那种香味儿。但是现在这个，你去哪个地方去吃，不就这道菜你现在都见的少了。对，
0: 对，有人用、嗯、木耳炒肉，就是很辣呀、啊，都是给你啪一把小米辣撒下去。我那天跟我老公和我们出去吃饭的时候，我很难得的
1: 在一个店里面，我看到了一个鸡汁微笋，嗯，就是我小时候吃的菜、嗯，我要点这个，
0: 我好喜欢吃那个菜，但是现在很少了、那个，是，而且那个笋里面也给你放小米辣，对，这个就是我最气的，你知道吗？端上来的时候，然后我就说，我说这不
1: 是金针脆笋，<笑>这什么玩意儿？因为它那东西本来是很鲜甜的，对，它不是那种鸡精的那种鲜甜。小米辣一下去，什么都来了<笑>。你想吃一些比较细腻的口感，就感觉现在没有了。对，但是我觉得这个也有差异。长沙和我的老家在郴州嘛，我现在吃的长沙菜里面，我很难吃到小时候的味道。但是我在郴州吃的菜里面，现在什么味儿？小时候还是什么味儿？太难得了。这个就跟城市有关系。它毕竟是一个小小城市嘛，虽然说也是一个旅游城市，但是相对来说，它外地的常住人口比较少。嗯，改良的这个度相对来说就比较少一点，主要还是做本地人生意。而且郴州菜比较有意思的一个地方呢，它是介于广东清远和湖南的交界的地方，所以这个城市很奇特。你去这个城市里面，你发现有有点广呃广式那个味儿，可能街道的另一边就是好几个这种茶餐厅，
0: 嗯，潮汕砂锅粥、啊，对，潮汕砂锅粥，<笑>就这么辣的不行，然后然后,然后清淡的不行，幸福啊这个城市，很好玩。啊。它又是一个旅游城市，好吃的很多，好玩的也很多。你说起这个小时候吃的东西，我就想起来，我北京小的时候常吃烧饼，就很普通的东西。北京吃那个大饼啊，是圆圆的摊一个大的饼铛，很薄。小时候我们怎么吃呢？我爸是去买半张大饼，买回来半张大饼切丝儿，做这个我小时候最爱吃、最爱吃的炒饼，就是肉炒饼和素炒饼。这个大饼在北京现在都很少见了。北京是一个什么感觉呢？我小时候吃的东西，比如有一百样，它在以每年减少那么几样的速度消失在这个城市里面。因为它的这个城市定位，还有它的这个城市功能，作为一个首都，它有很多的功能需要满足嘛。那么最终牺牲掉的一些就是这些小店的，几乎没有了。我小时候吃一些涮羊肉啊、烤鸭这些，我都不说了啊，这些都说烂了。但我小时候其实是不怎么吃涮羊肉和烤鸭的。其实，我记得我小时候吃的最豪华的一个馆子叫锅里家常菜，它的在我的心目中是最高地位。就是我们家只有呃那种特别大的大事儿，什么需要请亲朋好友吃一桌的那种，才会到那个馆子去吃饭啊，太好吃了，我觉得。吃什么呢？呃、嗯，后来我听老刘说啊，老刘说那是个卤菜馆子，其实干炸丸子，这个是我小时候非常有名的一道家常菜，就是这个干炸丸子，你要炸的非常的焦，而且呢不油，让你蘸那个料吃。一般那个料里面会有什么那种孜然粉啊，或者有有一点点又想吃辣的可以又一点点不辣的辣椒粉啊，可能还会有一些盐粒啊。其实像我这种口味清淡的，我白水吃。什么干炸丸子，然后什么宫爆鸡丁，在这个店里面吃的都是那种很普通的菜，你知道吧？前一阵子我那上海的那个群里面，游戏群里面的朋友就说啊，北京饮食荒漠，我到那儿，呃，兴致勃勃的去吃了一顿烤鸭，那难吃死了！啊、哎，我当时心里面好心痛啊！<笑>我说北京有那么多好吃的，你去吃烤鸭<笑>。但是外地人对于北京的刻板印象就是烤鸭、豆汁涮羊肉。他说：“对，我还兴致勃勃的去吃了一顿涮羊肉，铜锅涮肉难吃死了。”我心里说：“哎，我有时候觉得无力反驳你说的这些东西都是我们平时不吃的，或者是说至少是我们不吃的店。我们吃的店都是在那种很偏的地方，就是老店，而这种老店也是在以每年消失那么几个的速度在消失着，因为没有这么多地方去容纳这种小型餐饮。”因为小型餐饮，你首先你卖的会便宜一些嘛，然后呢，人力需要的也少，交通过来也不方便。你现在大家都开车，哪有那个北京的小店子里有地儿让你停车呀？导致我小时候吃的烧饼、大饼、面茶、面茶，我不让你吃，没吃过，没吃过。嗯，这也是一个不太被提到的一个小吃。就我虽然小时候不是特别爱吃面茶，但是我对他印象深刻，就是有点像咱们这边这个米粉吧，它是面打成的糊糊。上面浇一层那个咸味儿的芝麻酱，你能理，能想象、oh, 吗？我我喜欢吃这个玩意儿。对，它是咸味儿的芝麻酱，然后就是在这种北京的那种早餐的小馆子里面吃。就是我爸早上领我啊上班去了，然后今天我妈没给我做饭啊，领着我到馆子里面吃碗面茶，咸味儿的，底下是等于它会泾渭分明嘛，跟那个吃北京的那种带卤的豆腐脑是一个意思。就是这个麻酱是很绵密的，灌在上面一层，下面都是白的面糊糊。会吃的人呢，就会哎挽着这个边儿吃，不会一下把它和弄起来的。那吃这种层次很分明的感觉，就是这一一勺下去，一定要有干干净净的那个甜芝麻酱的那个汤，还要有底下干干净净的面茶。有的人就喜欢这么吃，人家我爸就咔咔一脚就吃了。你说这个，我想起了另外一个
1: ，什么？我记得我们小时候喝粥啊。他那个粥不是稍微放凉一点，上面有一层皮皮嘛？嗯，我们是先垮那个皮皮吃，从上面一层一层往里面吃，你知道吗？啊、嗯！但是我现在长大了之后，我跟别人去喝粥，我就没法喝，嗯、因为我看他们一上来就是哐哐哐哐哐，一顿搅疯了，然后从下面舀那个料吃，你知道吗？嗯、我就很想生气，我说这是
0: 吃粥吗？<笑><笑>就感觉跟面茶那个有点意思。<笑>对，还有小时候我们常吃的一些小吃，所谓的什么艾窝窝、嗯、糖耳朵，还有什么驴打滚儿，那家有一个小吃店还是能买到的，但是也是网红店了。现在，嗯，其实这些小吃好吃都好吃在什么呢？是现做的，你知道吧？这个东西一工业化，一变成跟预制菜一样，它就不好吃了。我们小时候吃的那个艾窝窝都是热的。现在你在北京哪吃的热的？我我这不开玩笑嘛，全部都是一水的凉的，外面裹一层椰蓉那种，驴打滚什么的都是热的。我们小时候吃这些东西，除非说今儿天就是凉，然后你又来的晚，你可能吃了凉的了，其实也无所谓。但是你如果在高峰期早餐时间或者用餐时间去吃这些东西，全部都是热的，很甜，很好吃。那小的时候，简直真是叫什么过年的吃一回，不是说很常见的那种，就是还是有一点点小贵的这些小吃。但是现在的这些小吃，你在北京，首先不好买，再有一个，买了也不是那味儿。人家老说
1: 这个北京是饮食荒漠，还有一个原因可能是因为是不是北京人在家吃饭的多
0: ？对，在外面吃饭的。多。对，还有一个问题，你说饮食荒漠的这些人，首先可能他是个湖南人，或他是个陕西人。他要在北京找到他认为地道的陕西菜或者是湘菜，你说这有多难啊？不可能啊！你只会坐在那儿错定骂街，说这什么玩意儿？你跟我说这个是山西特色啊？你跟我说这个是湖南特色，这什么呀？我们这儿不这么吃啊！所以本地化了的这种各个地区的菜系，实际上是这些老乡们所不认同的。这个楼上嫁到北京那个姐妹，就是她在北京，她说啊，我想找个粉店，我都找不到，没有一碗好吃的粉，<笑>我连面茶都吃不上了。您还想在北京找一碗啊，那个纯粹的长沙米粉，这不是开玩笑吗？但是其实我觉得北京的这个饮食还是很丰富的，丰富，但是它丰富的没有特点。你说北京好吃馆子少吗？什么鲁菜啦、粤菜啦，你随便说一个菜系，在北京绝对有叫不上名的好店。但是那是老百姓常吃饭的店吗？老百姓在家里面都吃什么？老百姓在家里面就吃西红柿炒鸡蛋。我小时候的菜系啊，酸辣土豆丝儿、扁豆，就拿肉炒一下扁豆焖扁豆啊，烧茄子、炖肘子，再偶尔做个带鱼，这些都是家常菜。就我们家吃的最多的就是茄子跟土豆，还有就是白菜。那不用说，北京的冬天呢，跟长沙根本没法比。跟这种其他南方城市，北京的冬天只有一味菜叫大白菜，就是每年我们家会在那会儿还住那种就是平房院嘛，平房,平房对，会在这个窗户的底下马上一落就一墙的白菜，快过冬啦，那个就我妈就喊我爸，你还不去赶紧买点冬储大白菜啊，这会儿便宜、啊。我记得那会儿就一毛钱嘛一斤啊，那整个落那一墙全是，然后呢上面会找一个地方塞一捆葱，是一捆葱啊，不是说现在这种你说的一根两根，那真的是我每我印象中我小的时候从那里边抽那个葱都跟拔那个什么似的，从里面咔咔使劲儿扽，而且这些菜在冬天会盖上一层很薄的那种，比如说棉被或者是草席。就是会稍微给它保一下暖，这真的是要吃好几个月，至少吃两个月。就这种白菜，像我妈那种就是比较勤劳的，她会在冬天来临之前，在院里面弄两个缸，鸡那个大白菜弄成的那种酸菜，就是东北他们老说那个大缸鸡酸菜，北京也鸡。鸡酸菜，然后鸡雪里红，然后再搞那个就是那个我妈叫芥菜疙瘩，我不知道现在这个叫什么名啊，在菜场我都不知道这菜怎么买。已经失传了，属于是芥菜疙瘩，用那个黑黑的酱油汤，就是今年驮着，明年还用它。这个汤根本不到的。我有印象中，至少就有三四年，我妈就是这一,这一缸的汤，从春积到夏，就我们家就没断过这个。就是老酸水，对吧？不，并不酸，它是咸，它叫酱咸菜，啊、就是酱菜，就是、里边搁大量的酱油，那个每一个芥菜都是黑黑的。拿出来都是一层盐霜那种感觉，就绝不会坏那种。拿那个咸菜有时候炒那个黄豆吃，就给洗干净了、涮干净了，没有那么咸了之后炒黄豆吃，那真的是我小时候冬天的日子挺难熬的，没有任何的青菜。你说老百姓家吃的这些东西，说和北京的饮食其实现在关系已经不大了。对，因为
1: 我也去北京的亲戚家里面吃过饭嘛，因为老跟我说北京没什么好吃的。<音>但是我去他们家吃的什么甜椒炒肉片，我现在印象还还挺深刻的。那个焖茄子，嗯，哎，我说这两个它挺好吃的、嗯，就是不像别人说的，嗯、你在外面的话一说就是烤烤鸭、卤煮，嗯，我、嗯、说跟那口味不一样。你说有没有一种可能，就是因为大家在外面去吃到的这个北京的这个菜里面的调味比较的简单，就是我发现卤煮，还有你这个火烧。它其实里面都有一种调味叫五香、五香粉、十三香，这都是北京我们经常用到的。以前可能说在民国、清朝或者是解放前的时候，它是一个比较珍贵的一个调味料。因为你说北京饮食荒漠也是近几年才开始说的，但现在因为调味料太多了，你在各个城市里面大部分讲究的这种饮食的这种口味的这种融合。你像香菜，就像我觉得以前就觉得它还是比较香，也有比较清淡的。有点辣的，就是他的印印象是这样的，就是很复合的嘛。川菜就是你说麻辣，其实也不完整，它的口味也很复合，也有刻板印象。但是你说现在就所谓的北京的本地小吃里面，我觉得它的口味还是以这种五香的这种调味料为主，但对现在的人来说，他觉得可能不够。不够刺激了，对他可能觉得太单一了，嗯，所以他觉得可能没
0: 有那么好吃。你像我们小时候吃的这些所谓你说的这种有五可能有五香的这里面勾兑的，也、嗯、就是豆腐脑，嗯，就是那种带卤的豆腐脑，还有就是炒肝、卤煮，可能都是有你说的这种五香的这种调料在里面，但是它其实是不辣的，就是没有什么很刺激的味道。整体来说，我觉得跟现在的长沙菜比太清淡。哎呀，又没有什么油，又没有什么辣椒，甚至于可能花椒用的都少，它就是整体是一种比较平衡的味道。我当时不知道是什么造成的这个
1: ，我觉得可能其实北京有很多菜，但是呢，因为。它是一个移民城市，里面很多的这种外来的文化，把这种本地文化包裹，慢慢的消融。其实稍微说的重了一点。嗯，你比如说刚刚你说到这个酸菜，就你们说晋菜，那这个酸菜大家第一反应说它是东北的，嗯，他不会觉得这是北京的，对吧？对、嗯。你说煎饼果子，其实我吃到的天津的煎饼果子并不怎么好吃，说实在的
0: 。但你一说到煎饼果子啊，那就是他一说就是天津的煎饼吗？对它可能啊，我觉得饮食是这样，你往上数，比如一百年、两百年、三百年，它有可能都是别的地方的、啊，但是它经过这一两、一两三百年过来之后，跟本地的餐饮融合了，它总会产生一些新的东西，嗯。像你说那个鼓楼馒头，我也不知道为什么，因为我们家做出来那个馒头就是你说的鼓楼馒头、啊，所以我就根本不理解你能够对一个馒头会让我一千一千五百多公里带回来一个馒头给你吃，<笑>我是完全不能理解。<笑>真的好吃、啊，因为北京家家户户做的馒头都是那味儿。现在就是因为什么、啊，父母年岁大了，你像我公婆年岁也大了，也是懒得那什么了。我要不然都没听过鼓楼馒头，是听我婆婆说过。他说我公公说你路过那个南南哪哪哪你带点鼓楼馒头回来。我就问我说啊，馒头，鼓楼馒头。他说对，他说那个那个店的馒头好吃。然后他还跟我讲哪哪哪的那个鼓楼馒头不好吃，所以他实际上是开了连锁的，你知道吧？我不知道，我印象里面就是在鼓楼后面有个馒头店。后来他开了连锁，现在他现在还在吗？我印象中我妈妈那个、那个就蒸的那个馒头，就跟那味儿差不多。没什么太大区别，一个怨念主要是因为南北差异造成。北京人真喜欢在家里吃饭，对，你像家里边我妈做的这些烙馅饼、蒸包子、蒸馒头、蒸花卷在家里边煮饺子什么的，这些这在北方都是非常常见的菜。甚至于我妈还会包出来一堆包子，然后蒸出来两大锅，给它晾凉了放冰箱里面，到时候回火再蒸一下吃，都是很普通的。但是现在你说想在北京吃个什么家常的包子呀、啊、什么的，你去哪儿吃去啊？都没地儿吃，这就是家的味儿啊！而且饺子也是啊，饺子也永远是家里面，你跟外边吃这个饺子永远不是一个味儿。所以你想北京饮食荒漠的时候，其实北京很多家常的饮食是确实是在百姓家里面自己做的。外边开个饺子店像话吗？他应对得了北京那么高的租金吗？就北京这种低租金的店。每年消失，每年消失，每年消失。就是去年疫情的时候，我记得我跟老刘去牛街，就是北京很好吃的一条这个回民饮食的这种街，去那儿吃早点老。老刘也是很神奇的一个人啊，他大早上从北边一直开到南边，然后去吃这个早点。到那儿之后，发现我们俩经常吃的那家店关了，就关了。但是我印象中，我上次跟他吃，你知道是有一个很有意思的吃法，这个我估计也是你们南方没有的，就是把这个烧饼。果园那种白面烧饼切开，然后中间加个油饼，就是碳水加碳水。对
1: ，有我们有一种吃法，但是我现在好像在外面也很少看到，不是一直以来都很少看到。把那个碱糯米嗯，蒸熟了之后，把它掰开了、嗯，中间放那个麻糍或者是放油条，差不
0: 多，<笑>类似，差不多呀。对，其实还是有一些相似的。北京就是把那个烧饼切开，然后塞一个煎饼。我的天！我第一次吃的时候我都疯了。我小时候是不太吃这么瓷实的嘛。老刘吃，他带我去吃完了之后，我说我去，这碳水炸弹嘛。但是挺好吃。你很难想象，就是它上面也有一点咸，然后它这个油饼有它特殊的这个油的这个味道。哎，你你很难想象的，就是它的味道碰撞出来很好吃。哦，我跟老刘那次去那家店，他爱吃那家店关了。越是核心，越是二环以里嘛。北京不是环状结构嘛？二环、三环、四环、五环。越是往里边的这种餐饮，它越是在以一个快速的说，对速度在消失。你今年去他，去这儿的时候，哦，这是这样。明年你看，哎，好像地儿你都不太认识了。有一次，老刘很感性，我们坐公交车的时候说起这个事儿，就说起小时候的这个事情的时候，他哭了，你知道吗？就是这种北京人，他从小生活在这个城市的时候，他在看到他小的时候待过的地方。吃过的这种东西，或者是经常玩的地方，他从那儿路过，他非常感情，他突然一下子就哭了，半天都没缓过劲来。他说：“我就是觉得很难受，从小生活的环境被翻天覆地的改变，以至于看不到他任何一点原来的模样，又岂止是一个饮食的改变呢？”所以，我跟老刘一直说，我们非常喜欢长沙现在的这种氛围。人走路都很慢，大家吃饭呢也都很舍得吃，舍得吃肉，舍得吃这个新鲜的菜啊，甚至于愿意自己花大价钱自己去种啊什么的，就是、开心的活着。对，还是很开心、很松弛的一种状态。你包括在这边，我看到孩子都是生两个起，这生育率降低其实对这位这种城市的影响相对要低一些的。您说一万多的房价，大家就会活得松快一些。其实我非常羡慕这种状态
1: ，有吃的地方，有个屋住。
0: 对，你也不会
1: 觉得这个人跟那
0: 个人的差别有那么大。对，够生活。其实老百姓百分之九十的人是挣到那么多的钱的嘛。对，那么这百分之九十的那种松弛的状态，我就觉得非常可贵。你这么说，我想起来另外一个事情。刚刚
1: 说我在郴州小时候吃的东西跟现在的味道不大。但是我想起来小时候郴州有一个很有名的猪脑壳盒饭，<笑>叫什么？你说清楚，猪脑壳盒饭，猪脑壳盒饭。对，它其实就是猪头肉盒饭。哦、嗯，嗯，炒的是那种酸白菜，很大一份，就它的饭和菜的比例差不多是一比一，有时候饭还少一点。它里面有一种很特别的一种味道，但是现在，第一个我发现我回去吃的时候，我找不到。原来我去的一家十字路口的一家店，嗯，现在没有了，嗯，他那个地方也是很核心的，可能卖盒饭，像你说的，嗯，他不支持他这种租金，嗯，他这种成本，他这样没往更偏的地方搬嘛？第二个，我现在去吃别的地方，就是所谓的网上说的很好吃的一些地方，我发现他还少了一个味道，我当时一直不知道这什么味道，后来我想明白了，就是一种土茶油带木板的味道，哦、现在他也有茶油。但是跟以前的茶油的味道不一样，以前的茶油，因为它是用那木锤锤的嘛，对，它就会有一种木质的一种那种木头香味。明、哦、白。但现在它就没有了。再有一个，茶油的成本也很高，对，可能大家也支付不了。了我就发现，我喜欢吃的地方，你看我带你去了很多家地方，我都会提前跟你说。咱们快点去，因为我不知道这家店还能生存多久。<笑>咱们已经吃黄了好多家，对，就吃黄了很多家，就慢慢的就会没有了。后来我想到底是我这个人运气问题，还是什么别的问题？我发现其实是因为我这个人老于过去，我的口味可能比较停留在以前的喜欢吃的那种口味跟不上现在网红的这种饮食餐饮的这种文化，所以他就会慢慢的被这个市场所淘汰。就是我不太理解现在的这种餐饮和这种饮食的市场，完全没有丰富度可言。饮食是多么丰富的一个文化呀！他现在你一看什么东西，就是哇，绝了，姐妹们必须去吃啊！我可以吃到六十岁。从什么玩意儿？你可以吃到六十岁？一个奶不拉几的东西，还有什
0: 么糯叽叽、奶奶芙芙，就是你现在看到的这种没深度，只有热度。现在导致呢，就没有什么东西能够积淀下来。不管是长沙还是北京，就是老店都是在一个很缓慢的速度在减少。我记得以前在长沙的这
1: 个白沙路上面有家叫第二元素，是长沙最早的这个新派的餐饮，它有点像是模仿绿茶，但是那时候可能还没有绿茶。哦、绿茶餐厅，它的菜系里面大部分还是就是湖南的本土菜，可能增加了一些创新的什么东西。嗯、但是现在第二元素现在也没有了。从那个时候开始，我就发现突然一下那个叫什么？剁椒鱼头，嗯，突然火了，然后就开始出现了一大批的所谓的这种下饭菜。长沙的餐饮在那个时候，在我看来的时候，它就变得异常的简单。热、这个、菜里面一个关键词就是下饭，甜品就是糯叽叽、奶乎乎，嗯啊，就是这玩意儿，就没有什么描述香味儿、形态上面都是咣咣咣咣啊，或者是有烟，它就变得很。是不是因为这些好宣传？有可能就是跟这个社交媒体的这个兴起还是有关系的。嗯，比如说刚刚我说到的，像那个朱老壳盒饭里面茶油的那种带木头的香气没有了
0: ，就是手工时代必然会消亡嘛。对，你说那个木头的那个，它必须是手工时代的产物，它是一些细节。现在大家不单是就说对文字这种复杂的东西开始回
1: 避，对于饮食的稍微复杂点的细节，它也开始回避
0: 了，麻烦呀。就是因为人力现在是最贵的东西，像你说的这些有温度的细节和点，其实都是人力的特点，是吧？就大家其实吃预制菜已经很多年了，但是现在呢，要把人力投入比较高的这种小炒，原来没有办法预制的一些什么川菜呀、湘菜呀、啊、这种味道比较丰富的菜，也要把它预制菜化，那么你就别说吃出来这种木屑的这个差别了。你想吃不一样的味道，那你就下楼到那个还存在的那个馆子里面去吃高价菜，因为人力最贵，要不就自己做，对，要么就是自己学厨艺，像老刘这样
1: 。所以你说现在还有什么馆子是我小时候在，现在还在的呢？其实我都数出来几家了，甚至数出来的可能不到三家吧
0: 。你能数出几家？我小的时候还吃，到现在还吃的没有了。除了有一个什么呀？北京还有一家就是还可以的，叫紫光园的店。这个我估计这些旅游客也很少去吃了吧？紫光园好吃不好吃分店？那我不知道。我跟老刘啊去吃过几家紫光园，认为最好吃的就是在东大桥的那家店，就包括他们家的煎饼啊，呃，包括他们家的这个葱爆羊肉。其实这些菜才是我们小时候吃的所谓的北京菜。你哪个去旅游的人会到北京说啊？我不吃这羊肉，我吃个葱爆羊肉？那不可能啊！你除非你有北京朋友带着，北京朋友你还得找那种祖上上三辈都在北京的，不然他可能都不知道这个菜是一个特色菜。
1: <笑>那你为什么带我去吃大董？还有你又火
0: 烧？那个、<笑>你那时间太短了，你下回再去一次。行<笑>，没办法，这个时间短你就只能往那种有停车的地方，然后又体面的地方。你带朋友去吃，我带你去吃个紫光园，你坐可能都没地儿坐，还得等一会儿，这个很尴尬呀、啊。紫光园的这些有一些小吃，还是有一些味道在里面的。但是像什么葱爆羊肉啊，什么醋溜木须，这老刘每次一去就是来个醋木，呵呵你能理解这种北京人点菜的这种懒惰吧？来个醋木，这些都是在紫光园里面还能吃到的一些家常菜。但是这些菜家里面也会做，但是呢，可能家里边做的比较麻烦。那你像葱爆羊肉和醋木都需要很前面很多什么挤呀、涮呀、切呀、啊、弄啊，这些配菜的过程比较麻烦，而且口味也没有人家做的那么稳定发挥
1: 。要不我们推荐几家我们小时候比较有印象的那种馆子吧，或者说我们觉得比较好吃的本地的馆
0: 子大家要想吃小吃啊，想吃个什么早点呀、啊，吃点什么那种比较有特色的、啊，紫光园还可以，是一个不错的选择。那次我去。那好<笑>。其他的真的我很难描述这个位置在哪儿。你像涮羊肉的话，也有也有一家我们常吃的，我们都叫它河边涮肉，就是就是它其实挨着北京的护城河，那个地儿离这个很难描述那个位置。我们一说就走啊，去河边吃涮肉，就是这家店。但其实这个店也已经就是有点不堪重负了，因为很小的一个地方，然后翻台率又很高，它实际上它的品质也在缓慢的下滑。下次去带你去吃了。那我可去的地方可有点多呀，没关系，列个单子，下次省得忘了。那我说说我的
1: 吧，嗯，呃，先说我老家的，从早餐开始吧。郴州啊，其实没什么特别的，郴州的就是粉嘛，粉有几种：格子肉粉、水煮肉粉、水煮鱼粉、七凤肚鱼粉。普及度最高的呢，就是七凤肚鱼粉，就你刚刚说的那个吗？对，红汤的嘛，它跟那种衡阳的那种白汤
0: 的、嗯、看起来鲜的我鲜美不一样。老刘超喜欢吃那个白汤的那个鱼粉、嗯，迷的不行。我记得我们之前住的那个地方，那个粉馆你们吃黄了吗？老刘，哎，啊、嗯，没有鱼粉吃了，哈哈是这种很绝望
1: 。但是我觉得他吃不了那个郴州的那个七凤肚鱼粉、哦，估计太辣吧。他是用那个鲜活的草鱼熬的汤，它不像长沙这边广泛的用各种码子，它就是一个汤一个粉。汤里面呢，它是用海椒末，用那个茶油一催。特别红红辣红辣的，鱼呢，它会炖一个晚上，所以到了第二天的时候开锅的时候，它都烂了？它烂了，它就变成鱼蓉了嘛，沉在锅底、哦。但那个汤里面就全是鱼的味道。明白。所以你吃那个鱼粉其实没什么鱼、嗯。喝汤的。对，它主要是喝，嗯、呃，也没人喝那个汤、哦，因为口味特别重，它会放一种叫豆油的东西，哦、它其实就是一种豆糕，黑黄黑黄的。大酱？嗯，有点像。它其实那个豆糕呢、嗯、是，我听你形容那个特别像北方那干黄酱，有点像，但是它可能是臭的，<笑>啊、它那个味道特别怪，你知道吧？发酵的这是对，郴州本地的人也不是所有人都能接受，但是对我来说的话，我觉得鱼粉里面不放那个豆，没灵魂，它就没有灵魂，它就不是正宗的。嗯、我爱吃的那个七凤嘴鱼粉呢，就是我从小吃起的呢，是在那个火车站。
0: 有一家叫老邓鱼
1: 粉店，不是家族产业，不是我家开的，反正<笑>去那还是要给钱的。嗯，哼，啊，就是那个粉皮还、啊、是很好吃的。这是早餐，中晚餐的话呢，可以去试一下郴州的这个烧鸡公，也是一道传统的郴州老。你说很辣的那个，嗯，特别辣，特别大一盆，他那个盆真的是个新年盆端出来，<笑>把那个鸡公爆炒，里面加汤。小薇加的那个辣子，我不知道什么辣子，反正特别辣。说实话，我吃的不多，但是我不得不承认它还是好吃的。呃，我去的最多的一家馆子呢，叫做老高烧鸡公，也是家很老的馆子。这个我也不用说是哪个路，因为我也不记得。嗯，但是你只要去吃、就是，听周提问，对，就肯定会知道这一家。还有一个酸玉和炒鸭。这个我已经忘了哪个店有啊？大家就是可以在那个知道这么道菜，嗯、对美团啊或者是大众啊，大家去搜一搜，看哪家店的好吃。嗯，因、嗯、为大差不差，味道也不会，就是这道菜你怎么做，它都不会不好吃。嗯。三玉盒其实还真的很下饭，味道也很特别。这是晚餐吧，中饭的话，大家就可以去吃个煲仔饭什么。我常去的一家店呢，是在郴州的国庆路的那个十字路口，那是郴州最早的一家咖啡馆。但是里面经常有人打麻将
0: 啊，我知道了，就是集合了棋牌室、茶餐厅和那个西餐的那么一种形式。哈，北京也也兴起过那么一阵儿、啊，有一个那个叫什么了，中西杂糅的这种咖啡馆吧，啊、对对对对中,西<笑>中西合璧。里面呢
1: 有三道那个煲仔饭是我最爱吃的，一道呢叫做猪脑壳盒饭，这个是我刚刚跟你说过的，嗯、还有一个呢叫做白菜杆子炒黄牛肉。另外一个呢，就是叫做小干鱼，这三个盒饭是我觉得里面最顶配的。嗯，它的米饭吧，干湿度是我觉得是特别完美的，它是有粘度，但是又是颗颗分明的那一种米饭，配上那个爽口的那个煲仔，中午你会觉得吃的特别美，价格也不贵。这是郴州，在长沙呢，早餐的话呢，我会推荐大家去我经常去的一家。前段时间拿图片，价格实惠，量又足，那一家。对我有一天我发了一张图片给老王，我说你猜我在吃什么，他根本就看不出来，因为他、那个、我以为他早上大早上起来去吃炒菜了，因为他那个码子特别大，就把那面全部盖了，根本就看不出来我吃的是面。它特点是什么呢？它汤底我猜里面应该下了五六只鸡，不像一般的那种粉汤的汤底，就可能就是一两只就到头啊，它汤底就是鸡鲜味特别浓。第二个的优点呢，就是它的码子特别量足，老板特别舍得给你款。一般的话，老板就是给你搞个牛肉粉什么的，可能给你夹个四五片,片，对、嗯，给你夹个四五片，那就是一个码子了。嗯，北方叫浇头吧，北方叫卤啊卤。嗯，在长沙这边，我觉得可以真正的叫浇头，嗯。老板就是拿那个勺给你款。炒菜的大勺，你知道有多大？一大勺，一勺、两勺、三勺，最多快到五勺，你知道吗？天，特别实在。他的码子的口味还行，谈不上顶级，但是我觉得量足，汤底鲜美，然后老板舍得，常吃的就就够了呀。早餐我觉得挺实在的这种，中午饭或者是晚饭呢，我就会推荐大家去中医药大学的有一家叫做香锅鱼的一个地方。我喜欢这个地方呢，长沙的传统的一些菜。它也有一些改良，但是变化没有那么大。其中有一个呢，我忘记那个叫做虾子丸汤，还是叫做呃、哦、全家福，就是我们今天中午也吃了嘛、啊。嗯，里面有那个鱿鱼、香菇、猪肚子、鹌鹑蛋、猪皮、笋、蛋卷肉,蛋蛋肉、蛋饺，料特别足，特别多。它是典型的用的就是长沙的一种惯用的一种做法，就叫做煨。传统的这道菜的做法就是就是用里面的水分。笋、白菜，你们的水分嘛，慢慢的把这道菜的那个鲜甜的味道，嗯、还有脂肪和它的蛋白质，慢慢的融出来融。嗯，就是味道特别浓。今天中午吃了之后，你看那个火一关，嗯，过了一会它就开始结块，慢慢它就会变成像鱼冻那样。当然，它现在的这一家香锅鱼这道菜里面。它的水分明显是比以前多了很多，它不太像是微像是汤，对，现在是汤煮出来的。但是呢，我觉得总体来讲呢，它还能够依稀的尝到以前的微的这种味道。嗯，还有一道菜呢，叫做盐菜猪脚，盐菜就是梅干菜吧？它也不是梅干菜，梅干菜它的梅干的味，梅味其实是比较重的嘛，嗯，对吧？口味很重很咸，但它那个有点像萝卜菜，就萝卜菜把它吹干了。嗯腌过了之后再来吹干的那一种，它的口味没有那么重，有点酸味，就是那种发酵的风味。猪蹄呢好在哪呢？就它不是那种入口即化，感觉有点肥腻的那种，但是也不是那种特别有嚼劲的，在你的嘴巴里面一咬，砰，它就断了，就是刚刚好的那种味道，融合它那个萝卜菜的那种植物的那种味道，就是又不腻，然后又很香。这个是香锅鱼。中晚餐，我觉得大家可以去吃一吃，还有一家菜就夜宵吧。我有一家那烤牛店，烤牛串店，森无牛串，森无对森林的森，嗯、啊，无就是无有的无、啊、嗯，森无牛串，它那牛串的特点在哪呢？就是它不像长沙的很多牛串，一个呢就特别小。就前两天不是上那个热搜嘛、嗯，有个东北的一个大姐姐过来的时候说：“你们这个三块钱一串，你给我牙签都挑不出来的这个牛肉串，长沙牛肉串真的很多，的，现在都是这种特别小，嗯，就是用那种香西牛肉串的那种做法，但是他这家就是典型的长沙的以前的烤牛串的方法，就是一小片，嗯，也不算特别小，也不算特别大，但是有一片，佐料是比较简单，孜然、辣椒面、盐，没有别的东西，就它的口感。”还是很好的，而且它的牛串你能吃出来是现穿的，它不是那种冰冻的牛串。Uh,
0: 那其实就是对肉质的要求比较高
1: 。对，其他的呢，暂时没想到，也有可能我想到的就已经没有了。想
0: 起来的时候再下一期。
1: <笑>对，如果大家感兴趣的话，下一期或者在评论区里面也可以给我们留言，可以继续关注和订阅我们。<笑>说不定我们会再出一期，就是关于长沙的这种饮食文化的这一期，<笑>我们单开一个吧。我们近期吃过的一些食物。比较值得推荐的，可以。那我们这期就这样吧，就到这儿吧、嗯，拜拜。好，拜拜。在这期内容录制结束后，我突然想起郴州的夜宵和小吃其实也非常值得说一说，所以我录制了以下的补充内容。如果有兴趣的话，大家可以了解一下。接下来说一下郴州的夜宵，有一道菜呢叫做清水螺丝。湖南这边的螺丝啊，一般都做的是香辣口的。主要原因还是因为螺丝这个东西它就比较腥。郴州的这个清水螺丝的特点呢，就是它主要啊是以这个茶油、紫苏、姜片，还有本地一种带有甜味的一种小青椒。这个小青椒它基本不怎么辣，导致呢很清甜。这四种味道呢，就不但能够综合掉这个螺丝的腥气。并且呢，还跟这个螺丝的这个甜味啊，产生了特别美妙的一种化学反应，有一种淡淡的这种茶油的这种香味儿，还混着一些那种紫苏的香味儿。你嗦一口吧，就是那种螺肉啊，就包覆着那种汤汁的鲜甜的味道，就特别美。我一般吃这个清水螺丝，我一般会去一家叫做周王店的一家馆子。除了这个清水螺丝之外呢，就我还常去一家大树下鱼粉店，去吃他们家的那个蒜香鸡翅以及蒜香猪脚这两道菜啊。严格来说，其实是两道卤味。它的特点是什么呢？鸡翅和猪脚先卤过了，里面会加大量的这个蒜和葱，还有这种干辣椒面以及黄姜末。不过，以我一个湖南人的角度来讲的话，我觉得这两道菜就听起来口味很重，但是其实都不是特别辣。但是那个黄姜的那个香味儿和淡淡的那种辛辣的那种姜味儿，就真的特别好吃。另外就是小吃，小吃呢，我吃的最多的呢，其实都是两个学校门口的。一家呢是一个老太太，就摆了一个小车摊，还有两个东西，我是特别喜欢。一个叫做萝卜丝油炸饼，还有红薯丝的油炸饼。这两个呢，一个是甜的，一个咸的。萝卜丝呢很简单，里面就是那种白萝卜丝，然后加胡椒粉、加盐，摊在一个铺满米粉的那种小铁勺上面，放在油锅里面炸。红薯丝呢，它是甜的。制作的那个过程呢，其实可能跟这个萝卜丝也差不多。这两种啊，它有一种特别神奇的口感，因为萝卜丝呢和这个红薯丝呢，就是都是软的，水分很多，配着那种炸的焦焦脆脆的，散发着米香的，像那种薄脆的那种口感米饼，就特别特别好吃。这一家呢，就是在郴州市六中的门口，另一家呢就在那个郴州市一中的门口。是专门卖米饺的。就米饺这种小吃吧，它其实源起于郴州的贵阳县，但是呢，它到郴州之后，它还是有一些变化。个头呢，它就变小了。贵阳的米饺啊，它叫做叫粑，特别大，差不多有一个拳头那么大一个。郴州的这种米饺就比较小。另外呢，就是这个饺皮不一样。贵阳的米饺呢，它比较软糯，但郴州的米饺呢，相对来说它的韧劲比较强。其实这米饺里面的馅儿吧，跟水饺其实没什么多大的差别，唯一的区别可能就是，郴州这边的饺子馅里面就会放比较多的胡椒粉，有一股淡淡的辛香的这种气味。之所以推荐大家去吃一下这种米饺啊，就是因为它跟这个水饺最大的差别就是，米饺的口感给人的感觉很缠绵。